1: Aún colea la victoria de John Ram y que cole, y que colé, eh, que nosotros encantados de seguir hablando de ese gran triunfo de John Ram en el US Open, pero bueno, ya saben que aquí la maquinaria del golf eh, profesional, del PGA Tour, European Tour, bueno, de todos los circuitos, pues no para y, y seguimos teniendo torneos y seguimos teniendo grandes. Esta semana, de hecho, tenemos dos grandes a falta de uno, un grande femenino y el grande de los seniors, con Miguel Ángel Jiménez y José María Olazábal. De todas maneras, hoy... Estén atentos, estén atentos al podcast porque vamos a tratar de responder a preguntas que flotan en el aire y que son muy interesantes y que tienen que ver con esa alianza entre el PGA Tour y el European Tour. ¿Hasta dónde llega la alianza a día de hoy? ¿Qué es lo que ha hecho el PGA Tour por el European Tour? ¿Ustedes se lo están preguntando? Bueno, pues lo vamos a intentar responder. Empezamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a esta bola provisional de jueves eh, previo a muchísimos torneos y post, evidentemente, esa victoria en el US Open de John Ram, una victoria que casi, casi eh, ha servido hasta para desatar eh, el, el, el hambre y, y las ganas de gol de la selección española de fútbol. Ha sido ganar el US Open eh, John Ram y meter cinco goles en la selección española de fútbol. No sé muy bien si eso está relacionado, pero seguro que algo tiene que ver. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, nada, nada. No tiene que ver nada. ¿no? Vaya, no. vaya por Dios.
1: Vaya por el Me ilusionó que yo estaba con eso.
0: No, no sé. No, pues... Es que, pues Vamos sí, a dejarnos sí, de bajas mentales, también... ¿no? Te falta, te falta decir. No, 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 no 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 yo también creo en esos vasos comunicantes extraños y tal. Pero bueno, este se me hace... Se me, se me sí, se se hace puesta arriba. Se me hace muy largo. Este en concreto se me hace puesta arriba, pero... Sí, sí, existen, sí existen los vasos comunicantes. Claro <ríe> bueno, vamos a dejar que mente... el vaso
1: comunicante esté en golf, que, ya, que no es poco ya, y que, y que ese triunfo de John Ram, pues sirva para, para que haya una buena racha, ¿no? Ahora de, del golf español, en todas las citas que vienen, que, que desde luego son importantes, ¿no?
0: Sí, desde luego, y encantado, ¿eh? P perdona que, te, que amplíe el paréntesis. Sí, sí, claro. Ya que has sacado a la selección, a la selección. A la, selección, <ríe> a la roja. Pues eh, qué bien, qué bien que España ya... Esto es, es muy doloroso lo que voy a decir, ¿eh? Eh, pero pero qué bien, qué bien que España se vaya a jugar ya a Copenhague o a donde sea. Porque
1: a, a pero a lejos, donde lejos, sea. Del, lejos del césped de la cartuja, ¿no? No, no, sí, no, no por sí, Sevilla sí, sí. ni
0: por la cartuja, sino por el césped. Sí, creo que es eso. así, hablando mal pronto y, 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 y guarro, y guarro, <risa> eh, es una de las mayores cagadas que, bueno, que, que al final sí uno no sabe por qué ocurren estas cosas, pero hoy al final ha ocurrido, ¿no? Y entonces uno está viendo la Eurocopa y ve el césped del Puscas Arena sí. y dice, Oye, ve el césped de bueno, el que me ponga, si Cualquiera, es que da igual, si es que todos. ya hoy en día cualquier estadio, ¿no? Eh, y, y, y justo eh, en la cartuja, ¿eh, no? en, en la sede española y donde España ha, ha tenido que jugar los tres primeros partidos siendo el tipo de equipo que es, ¿no? ¿Eh? Muy de rasear, muy de tener el balón, muy de posesiones largas, pues te encuentras con eso. Es, es una cagada en, en toda regla. Y ya está. Y que se apunte el tanto negativo quien se lo tenga que apuntar. Si Exactamente. Es que yo tampoco, no es una cuestión aquí de caza de brujas o de buscar culpables. Es un hecho objetivo, ¿no? Y, y la, es que pasen estas cosas, madre mía. A estas a alturas
1: A estas alturas de la, de la película. la
0: que <risa> estoy tan convencido de que España en cuanto encuentre un esto no, no son excusas porque al final España ha pasado y, y anduvo ser incluso va a hacerlo primera de grupo
1: sí, pero sí, estoy
0: sí. tan convencido de que el nivel va a subir dos puntitos en cuanto en cuanto España juegue en un césped decente que, bueno, que, que que ahora ahora sí que veo con mayor optimismo todavía ¿no? Lo que uh -huh. pueda ocurrir bueno, pues eh, ah, o, eh, vamos a dejar el furgo. No, ahí, ahí
1: está el paréntesis al foro, hecho Al foro, al al <ríe> Ahí está el paréntesis hecho, bueno que España como ya saben pues juega contra Croacia el próximo lunes a las 6 de la tarde en Copenhague como decía David Durán, pero bueno antes de que llegue ese partido de, de España tenemos eh, muchísimo gol por delante eh, David, yo creo que eh, nos metemos en, 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 toda la, en toda la parafernalia de los torneos que tenemos, o primero primero vamos con la, con la noticia, con la historieta, ¿no? con con, con ese eh, bueno, esa, esa información que al fin y al cabo no deja de ser interesante ¿no? y que comentábamos en el, en el inicio en la presentación y que tiene que ver con esa relación entre el PGA Tour y el European Tour. no Quizá primero podemos empezar por ahí. Eh, para... Muy jugosa,
0: muy jugosa. Esa muy, jugosa ¿no?
1: muy jugosa. Y, y para, para aportar datos nuevos que la gente no lo sabe y que, y que, hombre, y que al fin y al cabo creo que permiten entender un poco más pues eh, los beneficios que tiene el European Tour, lo, lo que saca el PGA Tour, porque había muchas preguntas. Sí, sí, vale. El PGA Tour ha comprado parte del European Tour Production, pero ¿y el European Tour qué recibe a cambio? ¿No ¿Cuánto se lleva? ¿Hasta qué punto realmente sale beneficiado con este, con este acuerdo? ¿no? Bueno, pues creo que... Bueno, que lo lo, lo primero, Alejandro, dólares,
0: ¿no? que mm. yo creo que quedó claro, pero no sé si lo suficientemente claro. Eh, ¿Realmente se si si hizo efectiva? ¿Se firmó? ¿Eso eso realmente se cerró claro. la operación de la compra de un tanto por ciento de European Tour Productions por parte del PGA Tour? Bueno, pues sí. Sí, sí. Eso... Eh, yo creo que estaba bastante claro, pero por si acaso. ¿no? Sí, por si había alguna eh, sí. duda. Se
1: anunció, pero, sí, sí, pero eh. es verdad que no se dijo a bombo y platillo. Hemos Aparte que se anunció, pero sí, hemos llegado a un acuerdo, alianza estratégica, pero eh, vamos a comprar una parte, pero bueno, no es una manera de, de anunciar las cosas, ¿no? Cuando es entre empresas tan grandes. Lo normal es que se hubieran dado datos más... más de hecho, fiables. hay mucho secretismo,
0: hay mucho sí. secretismo. Eh, todavía, o sea, nosotros no le podemos decir ahora mismo a nuestros oyentes, eh, tenemos la absoluta certeza, ¿eh? Eh, o sea, hemos probado por diferentes vías ¿eh? y por diferentes fuentes sí. que el PGT ha comprado exactamente este tanto por ciento de europeo en tus productos. No, mm -hmm. engañaríamos a la gente, ¿no? Sí. Pero pero sí si podemos a, a, adelantar o avanzar algunas
1: cosas, ¿no? Sí, a, Al respecto, algunas ¿no? cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, David. Eh, ¿Cuánto más o menos, como tú decías, con precisión absoluta y oficial, evidentemente la información no es, pero por lo que eh, has podido saber, uno y otro, preguntando aquí y allá, ¿cuánto más o menos ha comprado el PGA Tour bueno, de European pero, Tour sí. Productions? Exacto.
0: Bueno, lo que hemos ido preguntando los dos, Alejandro, por sí. aquí por allá, estas cosas al final van madurando según pasan los días. Claro. ¿no? Y uno claro. te cuenta esto, otro te cuenta... A ver, yo creo que ahora mismo eh, eh, poner el, el número de un 10%, sí no va a andar muy lejos de la realidad, ¿no? Eh, insisto, que nadie lo, 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 lo tome como palabra sagrada porque no lo es, ¿no? Quizás sea un 12, quizás, claro, sea, quizás, quizás sea un 9, quizás, o, sea quizás, un... quizás sea un 15. Claro. Pero en torno, a, en torno al 10% es lo que de European Tour Productions es eh, lo que compró eh, el PGA Tour, claro. ¿vale? Y ahora la, la siguiente cuestión es, ¿en cuánto estaba... ¿En cuánto estaba valorado, eh, ese, ese, 10%, valorado ¿no? cuánto ese 10%? ¿Qué manteca
1: ha soltado el, el PGA Tour al European Tour para llevarse ese tanto por ciento? Bueno, pues es un, un en
0: torno a 30 millones de dólares. ¿vale? Ese 10% que lo ha valorado. Y una, una última cuestión muy importante, quizá la más importante al final, ¿no? el, porque es la más práctica, no, la más pragmática. El, el PGA Tour ha hecho efectivo ya ese pago, o, sea, o eso, claro. bueno, pues. ¿Esto es un eh, acuerdo que... y
1: vamos a plazos o el dinero está ya en la caja del European Tour, David? Pues nos cuentan que sí, nos cuentan que sí, que ese dinero ya
0: está en la caja del, del European Tour y no solo eso, sino que es con ese dinero, entre otras cosas, claro, en, en estos tiempos tan difíciles y más difíciles todavía si cabe para el European Tour, ¿no? Sí. Precisamente por esa falta de músculo que. digo, en comparación con el PGA Tour, ¿eh? eh eh, bueno, es precisamente con este dinero con lo que el European Tour está haciendo frente mm, o está sacando adelante, mejor dicho, buena parte del calendario. Exacto.
1: Es así, ¿no? O sea, eh, podríamos decir, David, que no solo, no solo ese dinero, esos 30 millones aproximadamente, ¿eh? están ingresados en la cuenta del European Tour, sino que hay una buena parte que ya incluso está gastado. Sí, sí,
0: claro que sí. Uh -huh. Porque hemos ido viendo pues, una serie de torneos eh, que el European Tour... Ha ido sacando adelante para que no quedasen huecos ¿no? en el calendario, eh, pues con mucho esfuerzo lo hemos valorado. Además, eh, sí. lo hemos, eh, nos hemos quitado el sombrero ante ese esfuerzo y ante esa eh, determinación o, o voluntad clara sí. de, de, de sacar adelante un calendario. ¿no? De, en casa de, de bolillos. De, de, sí. Exactamente, y de tener a los jugadores activos y compitiendo. Y bueno, pues, pues por ejemplo, pues toda aquella gira canaria eh, que tenía sus sponsors, ¿eh? sus sponsores que, que hacían también una. Su, su desembolso pero que a lo mejor no cubrían todos los gastos del fondo de premios de, o sea perdón de la bolsa de premios y todos los gastos que, que, que tiene un, un torneo pues ahí el European Tour casi casi se ha ido gastando a, a milloncito por semana ¿no? Exacto. en muchas ocasiones entre medio millón y un millón no se lo quita nadie no de gasto no uh -huh. eh, según cuánto aportan los sponsors concretos y tal pues se los ocurren otros torneos como Austria etcétera, etcétera, sí,
1: ¿no? sí, 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 muchos muchos, muchos que, que al final pues eh, el sponsor ha ayudado pero se ha echado un poquito hacia atrás para mantener evidentemente la, la bolsa de premios pues como tú decías David, ahí ha estado el, el, la inversión del, del circuito europeo, así que en cierto modo se puede decir que la pregunta, bueno pero el European Tour, ¿qué saca de este de este acuerdo? Bueno, pues por lo pronto saca que el PGA Tour con su músculo financiero y con su y con su cheque eh, con su cheque por esa, por esa compra pues esté salvando una buena parte de la temporada del European Tour que, de otra manera, tendrían que haber buscado una financiación, porque no había dinero en el, en el European Tour para, para acometer ¿no? una temporada completa y un calendario como el de este año. Así que ese es el, la primera el primer beneficio directo que ha sacado. ¿no? Y después... Claro, y, y,
0: sí, sí y, el, y el PGA Tour, podríamos Exacto. verlo desde el otro enfoque. ¿no? Uh -huh. ¿Qué saca el PGA Tour? Pues tres cosas, una, antes. una eh, la alianza efectiva con el European Tour... Eh, Haciendo frente común contra, pues, eso, los enemigos entre comillas saudíes, eh, Premier League sí. y, y superligas varias,
1: ¿no? Muy importante,
0: de lo que tanto hemos hablado. Eso por un lado. Por otro lado, mete, mete el cazo en la Ryder Cup, que es donde es el, en el, el, el único santuario donde el PGA Tour, el todopoderoso PGA Tour, todavía no tenía participación, no se lleva ninguna parte Exacto. del pastel. Bueno, pues
1: a, ahora ya sí. Se lleva el 10%, de los, parte, de, ¿no? se lleva el 10 de los derechos de televisión. Se lleva aproximadamente el 10% de los derechos de televisión. Y una tercera
0: una tercera cuestión muy estratégica y es que pues eh, desde aquel acuerdo el TGA el, el Tour digamos que tiene a un enviado siempre en el Consejo de Administración del European Tour, ¿no? Que es, estratégicamente, pues siempre está muy bien. Saber lo que, <ríe> estar...
1: lo que están haciendo otros, ¿no? De... Exactamente. Estar... Saber
0: lo que están haciendo y poder influir incluso en esas decisiones, ¿no?
1: Exacto. Eh... Sí, sí, sí. Eh, pero, mmm, efectivamente, como decías, el primer punto no es ninguna tontería porque el European Tour realmente tenía problemas económicos. Ha estado mirando, ha estado preguntando por financiación, ha estado diciendo, bueno, a ver dónde puedo conseguir el dinero. Ahí, evidentemente, a aparecieron los saudíes, ya lo informamos, todo esto lo informamos en Tengolf, que puso una oferta muy generosa al, al circuito europeo, pues, para intentar aliarse, a fre hacer frente común, y evidentemente que pudiera salir esa Superliga, y en cuanto eso se produjo, el PGA Tour fue el que movió ficha, ¿no? Fue el European Tour, en una, yo creo que una negociación hábil, eh, y dijo, oye, que aquí los saudíes están dispuestos a esto, ¿qué hacemos? Eh, porque nosotros necesitamos el dinero. Y eh, se llegó a este, a este acuerdo, que oye, que yo creo que sinceramente es bueno para todos, eh, en este caso eh, para el European Tour, porque le permite salir adelante y porque yo creo que la alianza entre PGA Tour y European Tour, a la larga, tiene que ser algo bueno. Tiene que ser algo que redunde pues en un en, en el mítico y, y, y ya muy carareado eh, circuito mundial, ¿no? Eh, que, que yo creo que le haría bastante bien a, al golf y que tanto hemos comentado también en este podcast. David.
0: Sí, yo creo que finalmente... Eh... Será el mejor modo de hacer frente a toda esa amenaza de Superligas, Premier Leagues y claro. demás. ¿no? Uh -huh. Aunque yo sigo pensando que a la larga, no sé cuánto tardará, no, no sé si será a final de este año o habrá que esperar aún más. Sí. Tendrá que hay, tendrá que haber algún tipo de alianza, acuerdo ellos o de no agresión eh, para, para ir todos. Es muy difícil, es muy difícil, ¿eh? es muy difícil ¿no? pero, pero como al final ahí también la voluntad o, o las apetencias de los jugadores van a prevalecer o van a pesar mucho pues en un momento dado todo ese dinero que alguien está dispuesto a poner, ¿no? En este caso en el mundo del golf de sí. élite profesional, pues eh, va a haber mucha gente interesada en que no caiga en saco roto, ¿no? Y a partir de ahí todo es complicadísimo, pero ya veremos. Y una última cosa, Alejandro, que también es interesante, sí. ¿no? Eh, sobre todo por, eh, por lo que respecta, pues por ejemplo para los aficionados españoles, ya ahora lo explico. Eh, el, esta alianza también se va a notar en lo que ocurre a partir de octubre. Es decir, una vez finalizada la temporada 2020-2021 del PC Tour, que lo hará en agosto, como siempre, con los con medios de la Pescar, pues luego viene la Ryder y a partir de ahí vamos a tener un goteo muy interesante de jugadores americanos, que van, pues alguno, alguno, por ejemplo, me refería a los aficionados españoles porque alguno tocará nos tocará en en Valderrama. En, en Valderrama, ¿no? Y, y, y alguno interesante, ¿eh? Sí. Eh, hay algunos nombres por ahí sobrevolando. No sé si podemos decir alguno, Alejandro.
1: Bueno, yo creo que sí, que podemos decir algunos, ¿no? Ya a las alturas que estamos, ¿no? Si esto se nos echa encima casi, ¿no? Ya el, el, cuando nos queramos dar cuenta y dar eh, adiós, que tenemos encima ya, ya, Valderrama, ¿no? Yo creo que, que algunos sí, sí podemos decir. Por ejemplo, por ejemplo, cuál decimos. Venga, pues eh, Joaquín Nieman es uno de los jugadores Nieman, que, que podría, que podría acabar jugando ese estrella Dama Andalucía Masters. Eh, por lo menos lo mira con buenos ojos, ¿no? Eh, a día de hoy esa, esa posibilidad. Habrá Manzer, es otro, otro jugador que, que estaría puesto que ya ha jugado de hecho algún que otro torneo en el, en el circuito europeo ¿no? y, y que se ha dejado ver eh, por aquí, de hecho hace poco, ¿no? en el Porsche estuvo en el Porsche y, y estuvo también en el, en el de Arabia, Arabia Saudí sí. exacto, en el de Arabia Saudí, ¿no? con lo cual oye, sería un tercer torneo que, que que le permitiría también estar en la lucha esa por la Race to Dubai, ¿no? que, que al fin y al cabo es otro caramelo que tienen ahí encima de la mesa los jugadores del PGA Tour ¿no? Así que, bueno, sí, y yo
0: también creo Alejandro que la final de Dubai de este año ¿eh?
1: sí Dependiendo de cómo lleguen,
0: pues eh, todos esos jugadores americanos que, que en un montado se han hecho miembros, que son muchos, este, este año han sido unos cuantos. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, yo algo me dice, algo me dice que, que, que este año mm, si, si realmente están metidos ahí y pueden participar en esa final. Eh, los vamos a tener a puñados, ¿eh? A puñados, un puñadito, vamos. Sí, un puñadito, sí, sí, sí. ¿no? se
1: entiende. ¿Habrá, ya, habrá... Hemos
0: visto, ya hemos visto, ya visto por aquí a, a Patrick Reed varias veces, ¿no? Sí. Pero hemos visto también a Sofeli, a Sandra Sofeli jugándola, sí. a Morikawa. Morikawa la jugó el año pasado, ¿no? El año pasado, bueno, sí, pues,
1: sí, sí. ¿Quién sabe, sí? no? Yo ¿qu que veremos... todos
0: ellos se junten, ¿no? Y alguno más, ¿no? Alguna sorpresa más.
1: Horchel, es muy probable que la juegue. Después de haber ganado el Mundial Match Play, es eh, muy probable que lo veamos en esa final de Dubai, porque se hizo miembro, o sea que... Que, sí, sí, eh, hay, 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 hay varios nombres que se están apuntando para jugar esos, esos torneos finales, sobre todo la final, ¿no? La final de Dubai para intentar, evidentemente, pelearle la Race to Dubai a John Ram, que es lo que van a, que es lo que van a tener que, que pelearle, ¿no? a, al, al español, que ahora mismo es el líder de esa Race to Dubai. Contando, por supuesto, con sí. John Ram, que ahora mismo es el gran reclamo que puede tener el circuito europeo y esa final de Dubái, claro.
0: Will Salatoris, en un momento dado, ojo, él, él está ahora mismo metido ahí, ¿no? Uh -huh. Y luego está Víctor Hopland, también, que en un momento dado, Tony Finau, sí. ¿eh? Eh, quién sabe, ¿no? si, si podemos ver a, a todos estos en un momento
1: dado claro, eh... claro. desde luego sí. está, está ganando peso ¿no? en esa en esa alianza, pues ese trasvase de jugadores que decíamos que, oye, no se va a producir de la, de la noche a la mañana, porque primero cambiar costumbres no es fácil, eh, porque el circuito americano, pues evidentemente sigue siendo una referencia y es muy cómodo para los que viven en Estados Unidos, pues, oye, pero que poco a poco sí sí se van produciendo esas, esos fichajes, ¿no? por decirlo de alguna manera, para el circuito europeo que le vienen fenomenal, sobre todo, y y principalmente desde el punto de vista de los anunciantes, ¿no? y de los patrocinadores, que evidentemente en cuanto mejor sea el torneo y mejores jugadores y mejores nombres, pues más fácil será que, que suelten el dinero y que renueven las, las inversiones para los próximos años, ¿no? y en este caso estoy pensando, por supuesto, en Rolex, ¿no? eh, que es el principal patrocinador que tiene ahora mismo el, el circuito europeo. O sea que ojo, ojo,
0: dos nombres que nos dejábamos entender, ¿no? Raison de hecho y asintomas, ¿eh? son
1: claro, es verdad. Eh... Uh
0: -huh. están ahí también, están a, ahora mismo ahí, aparecen en la Race to Dubai ¿eh? sí, sea... sí,
1: sí, sí, y además Justin Thomas ya ha dejado claro que, que es uno de sus objetivos no a corto plazo, pero que sí es uno de sus objetivos a medio plazo, ganar la Race to Dubai, pues vamos a ver qué pasa si alguno de ellos, por lo que sea eh, gana el British Open, o queda segundo en el British Open y, y está muy arriba en la Race to Dubai, pues puede perfectamente plantearse jugar esa final de, de Dubai, ¿no? No deja de ser un éxito importante en la carrera de cualquier jugador, ¿eh? Ganar la Race to Dubai, no es ninguna una tontería. No estamos hablando ya de dinero, que por supuesto también, ¿no? Que, que tiene un, un, una muy buena bolsa de premios en la final de Dubai. Es sobre todo el...
0: Patrick canal y Sunjay, y todos esos están, eh, aparecen en la Race to Dubai. Hay una cosa que confieso mi ignorancia, Alejandro, si uno con, si, si uno abre ahora mismo la Race to Dubai aparecen con un puntito siempre me, me ha hecho gracia wow, siempre me, me, ha, me ha hecho la puñeta los puntitos esos porque nunca me acuerdo qué <risas> significan. Eh, por ejemplo, Morikawa y Billy aparecen, y el mismo John Rama, aparecen con un puntito color morado, vamos a decir. Sí. Y, y luego hay otros como Canlay o Zalatoris que aparecen con un punto rojo. Recuerdo que eso significaba algo. O sea, unos son miembros, digamos, un poquito más miembros que otros. Pero no me preguntes porque es que no, no te sé decir y me, me da mucha rabia. ¿no? no pero a... Es que se lo, he, se lo he preguntado tantas veces a... a y ya me da vergüenza apuntar una vez más. Bueno, Se porque, me también,
1: porque que... también va cambiando, ¿eh? David, también va cambiando. Eso, sí, el es, color es de los puntitos y, y, la, y, la, y lo que significa cada puntito va cambiando. Antes eh, era más fácil de entender. Y, y, pero de todas maneras, oye, el, el, nos lo ponemos como deberes, como tarea. Eh, vamos a. Vamos sí, a... De,
0: de todas maneras, todos estos nombres no son un. no son un brindis al sol, ¿eh? Repetimos. A ver, Moricagua, Billy Horse, ojo, ¿eh? que es que no son tonterías. ¿eh? Morikawa, Billy Horse, Zaratoris. Víctor Hopland, Tony Finau, eh, Patrick Reed, mm, 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 Abraham Anzer, Bryson de Chambó, Joaquín Nieman, eh, Justin Thomas, Patrick Canlay, Sunjay, Im, todos estos... Kevin Na digo, también eh, tiene
1: que estar, lo que pasa es estará más abajo, pero Kevin Na también sí, jugó el, en, en, en Arabia Saudí. Uh
0: -huh. eh, Stuart Singh también, ¿no? Todos estos, eh, en un momento dado... Si, si siguen ahí y cumplen con algunos requisitos, eh, que dependen del puntito ese, pero bueno. Sí, eh, sí, sí, sí. Cualquiera de estos, que ya, eh, vaya 10 nombres que acabamos de dar, no pues a lo mejor este año, que es a donde yo quería ir, si nos encontramos con un,
1: con un número más
0: más potente, más sí. profundo, ¿no? Y por de, eso, de ¿no?
1: claro, y por eso, David, eh, que, que lo explicabas perfectamente antes, eh, por redondear, ¿no? El, el, el tema que empezabas. Por eso va a ser muy interesante ver qué pasa en octubre y en noviembre en el circuito europeo, porque eh, obviamente un mínimo de torneos sí tienen que jugar, ¿no? Para, para poder aspirar a la Race to Bike. Es, es mínimo, mínimo. ¿eh? No sé si son dos o tres torneos de la Race to Bike, aparte de grandes y, y campeonatos del mundo. Ahora mismo no tengo claro si son dos o tres. Creo que son, creo que son dos. Si juegas tu Open Nacional. Creo que son y, por ejemplo, si no Justin juegas. Thomas ya tiene Abu Dhabi en el bolsillo y
0: Bryson de Chamboya tiene Arabia. claro eh, Es que tienen que jugar uno más. A, eh, hay que pensar que muchos de estos van a jugar también en Escocia la semana previa a la claro, exactamente Y ahí ya cumplirían. Sí, ¿no? y Wenworth pues, ejemplo que lo juegue alguno más. Sí. Uh -huh. Exactamente. Pues, por ejemplo, habrá que ver si estos Zalatori, Unjaim, eh, Patrick están en, en, en Escocia. Escocia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y luego, pues, ese apunte del ¿no? que hacíamos, Valderrama sí, en un montón Sí, sí, sí. Hay que ver quién juega en Escocia, muy bien apuntado Alejandro, el, el, el Alfred Dachil, ¿no? que ahí siempre Correcto. alguno cae siempre caen y algunos, ahí podrían sumar su segundo torneo. Wenworth, mm, por supuesto, siempre. Uh -huh. when, when, en Wenworth, efectivamente, en one, one, se one, perdón, ¿Perdón? <risas> <risa> en <When> Wenworth <risa> <risa> alguno puede caer y al final todo esto va a redundar en que si todos estos que hemos nombrado se ven con posibilidades eh, de hacer cositas en la final de Dubai, pues... ¿Por qué no vamos a tener 5, 6, 7, 8 jugadores de todos estos? Oye, y al final esto redunda en prestigio sí. y sobre todo redunda en, si nos vamos a practicar, en puntos de arranque mundial. no Al final es un Totalmente. torneo mucho más potente mucho más potente que va a repartir muchos más
1: puntos y en atención mediática no que al final es lo que se lo que se busca ¿no? y de repercusión así que bueno pues ahí está esa es eh, la noticia eh, o, o la historia no la historia noticiosa con la que con la que queríamos abrir este este podcast eh, que estén todos ustedes pues muy pendientes de que así van así es, esos son los pasos que se están dando en esta alianza entre el PGA Tour y European Tour que no se habla mucho pero que se sigue trabajando eh, digamos que detrás de del escenario, ¿no? en, en, eh, entre bambalinas se sigue trabajando y se siguen dando pasos, ¿no? en esta, en esta alianza. Eh, dicho esto, vamos, eh, si te parece, David, pasamos a los torneos de, de esta semana. Con, bueno, hay, hay tres, evidentemente, que, que brillan con, con luz propia eh, y, que, y que reciben, pues, prácticamente toda la atención. Yo diría que, evidentemente, el más importante es ese KPMG Women's PGA Championship. Es el eh, tercer torneo de la, de la temporada. El tercer mayor, perdón, el tercer grande de la temporada del calendario femenino de golf. Allí tenemos a tres españolas, a Carlota Ciganda, a Zahara Muñoz y a Luna Sobrón, eh, buscando pues eh, otra otro de esos vacíos que tiene la historia del golf español. Eh, John ram rellenaba uno el pasado domingo al ganar el US Open en Torrey Pines y ahora pues eh, vamos a ver si conseguimos si se consigue eh, llenar ese otro vacío histórico que tiene el Golfo español eh, que nos referimos evidentemente a los grandes femeninos no, no vamos, nunca. vamos, a, vamos sí. a
0: rellenar otra casilla más no vamos a <ríe> otra casilla. mira antes, empezamos medio en broma medio en serio pero más broma que serio eh, empezamos comenzamos este podcast uh, hablando sobre si el triunfo de onram eh, podría ser un, tener algo, algún efecto en la victoria de la selección
1: española sí. eh,
0: que más bien parece que no pero, pero aquí sí ¿eh? aquí sí que veo yo un, un, un efecto vaso comunicante sí. tremendo ¿eh? uh -huh. eh, sí 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 a ver no al final no, no puede ser algo absolutamente decisivo pero sí al final la motivación cualquier pequeño detalle sirve y, y si llevas ese pequeño detalle amarrado pues el, el de la yo creo que sí que nuestras jugadoras. Esos dos pads, mmm... ¿no?
1: Esos dos pads metidos, ¿no? Para ganar el US Open seguro. Sí, que al final. Los es es inspirador. Afuera, ¿no? uh -huh.
0: es, es inspirador, ¿no? Eh, todo este tipo, y aparte que ahora lo veremos, ¿no, Alejandro? Pero. Sí, Pero lo dicen ellas En esta línea se están, manifest línea se están manifestando
1: ellas ¿no? Sí, sí, va que... vamos a escucharlas, si quieres David, eh, primero y, vale, y, luego, y luego seguimos
2: Obviamente este es mi duodécimo año en el circuito Entonces sí, he tenido mucha experiencia ya jugando estos grandes Y bueno, sinceramente nunca los he jugado como me hubiera gustado Así que a ver si cambia la cosa y tengo un poco más paciencia Y esta semana, esta semana es la mía He entrenado bastante um, eh, la velocidad del pad que últimamente me estaba costando un poco, así que el lunes y el martes entrené mucho eso y luego aparte de eso, nada, sinceramente estoy jugando muy bien, le estoy pegando un poquito más fuerte ahora al drive que eso me, me ayuda bastante, así que con, con muchas ganas, a ver si me relajo un poco, últimamente me, me cuesta sacar los resultados en los torneos así que a ver si esta semana cambia la cosa, estoy trabajando un poco más también mentalmente ahora que lo dices Ah, en eso así que así que a ver si lo hago bien pues tuve mucha suerte estuve volando pero tenía tele y lo estuve viendo primero la tele no funcionaba lo estaba viendo en el móvil y luego cuando aterricé vi el final y una pasada John es increíble está demostrando todo lo que vale y, y bueno me, me entraron muchas ganas de hacerlo igual de bien que él porque la verdad que verlo es un placer Sí, el domingo estaba de camino a Detroit, porque venía para volar aquí a Atlanta y entonces estaba, estuve viéndolo en, en el móvil, sí que vi los últimos nueve hoyos de John y la verdad que fue increíble, los últimos dos pads que metió en el 17-18, pues sobre todo las recuperaciones que hizo, porque falló un par de drives al RAF, al bunker y como las metió en green y, y bueno, pues no hizo ningún bogey, jugó muy bien y muy contenta por él y por España. Esta semana, pues con muchas ganas, me gustan los grandes, me gusta cómo se juega el campo, está la verdad que bastante mojado, con lo cual se juega largo, creo que, que me viene bien para mí. Y la clave, como todos los grandes, creo que es coger calles, coger grines y meter algún pan Sí, que mi momento llegará, o sea, estoy con la confianza esa que, que tenía desde el principio. Eh, como dije, los dos últimos torneos no fueron co no como quería, pero, pero bueno, sigo trabajando y sé que en algún momento llegará, o sea, la... La confianza
1: no la pierdo. Bueno, eso, eso decía Azahara, ¿no? Concretamente, ¿no? Era la más gráfica de todas, ¿no? Dice... Y esto lo único que me hace a mí, por ejemplo, es más ganas todavía de, de poder ganar un grande, ¿no? Y, y, ¿Y por qué no ganar esta semana?
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, eh, creo, creo en ellos de verdad. Sí, no
1: es... sí, sí. Hay que decir, David, yo creo, no, para ser eh, lo más eh, objetivo posible, no, o lo más racional eh, posible, hay que decir que así como la victoria de John Ram en el US Open era algo que estaba en la cabeza de todo el mundo, que podía ocurrir dentro de la dificultad, de, de lo complicado que es, pero al fin y al cabo llegaba como gran favorito John Ram a ese US Open por lo que había hecho en el Memorial, porque era Torrey Pines, en fin, por muchas cosas, que después esto no significa nada que uno llegue favorito, pero bueno, él llegaba favorito, hay que decir que no es el mismo caso esta semana, o sea, aquí Carlota Ziganda, Azara Muñoz y Luna Sobrón, especialmente eh, a Luna Sobrón, ni la cuento como, como favorita, ¿no? Eh, mucho, mucho tiene con haberse clasificado para este mayor y a ver si lo puede hacer muy bien, que sería una enorme alegría, pero no se le puede colgar ni mucho menos un cartel de candidata o de favorita a ganar. En el caso de Zara, pues tres cuartos de lo mismo. No se le puede colgar ese, ese cartel de candidata. Y Carlota, pues ya sí. Yo, con Carlota, siempre hay que colgarle ese cartel de por lo menos aspirante, ¿no? No vamos a decir favorita o candidata clara al triunfo, pero desde luego si sí la, sí la situaría en un segundo escalón de aspirante a si le sale la semana eh, puede estar para para ganar, pero que desde luego sería un auténtico pelotazo que, que las españolas pudieran ganar este este grande. Sí, claro que pasa, Alejandro, en el,
0: en el contrapeso de la balanza también podemos situar hoy un hecho que yo creo que es bastante objetivo y es que eh, en los medios femeninos, los medios femeninos eh, son mucho más dados todavía que los sí, masculinos, que ya son sorpresa, dados ¿eh? ¿eh? Uh -huh. a la sorpresa y a la candidata inesperada. Y al aspirante absolutamente inesperada que sale de donde menos se lo espera uno. Tienes toda la razón. Es, es, uh -huh. es, es, es una gran verdad, ¿no? Siempre ha ocurrido, también, también en los medios masculinos, ¿no? Eh, hay casos históricos y podríamos repasar unos cuantos, ¿no? Pero yo diría que que, que, bueno, que, que, que ese efecto, esa, esa situación que se da en el mundo del golf. Se acentúa, ¿no? Se acentúa sí. en, en, en este caso en los medios femeninos carísimamente, ¿no? Sí, sí, Lo vemos sí. casi, aunque no terminen ganando incluso, ¿no? Pero estamos viendo continuamente jugadoras que, que salen debajo de bajo una piedra, ¿no? Y que nadie se esperaba, ¿no? Eh, y que están ahí para ganar y que incluso ganan, ¿no?
1: Eh, los medios. ¿no? Sí, 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 se está ocurriendo, vamos. De hecho, llevamos una racha. Eh, tremenda, eh, De, de, de mellos que están ganando jugadoras por primera vez, eh, que, que no habían ganado antes un mellos, y muchas de ellas que ni siquiera habían ganado un torneo del LPGA. Vamos, es que el último ha sido Yuka Sasso, la jugadora filipina, en el US Open, que es que no hay que irse bueno, eh, muy lejos, ¿no? No,
0: ¿no? hay que irse muy y, lejos. ¿sí? ¿no?
1: Y, la, y la anterior en el Ana Inspiration fue Tabatana Kit, o sea, jugadora tailandesa, o sea, que, que estamos hablando de verdad que, 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 que se están produciendo esas, esas sorpresas, y, y bueno, y que nos podemos ir más atrás, ¿eh? Y la, la anterior es al Kim una coreana que no había jugado ni un torneo ¿no? en el circuito americano. O sea que, efectivamente, David, como dices, realmente la trayectoria del golf femenino es en cada, en cada grande que se está jugando está ganando una, una golfista que no había ganado antes. Eh, un Major y que no había ganado antes casi ni en el LPGA Tour. Bueno, estas tres últimas no habían ganado en el LPGA Tour. O sea que... Bueno, es que es, es impresionante. ¿no? Un poco también Sofía Popov, ¿no? Exacto. Eh... Sofía Popov, por supuesto, también el, el año pasado en el, en el British Open, ¿no? O sea que, que efectivamente, como dice. Sí, prácticamente
0: no... los cuatro últimos grandes, ¿no? Realmente, ¿no? Eh, se han resuelto con jugadoras que en ningún caso entraban ni siquiera entre las... Te diría incluso entre las 50... Eh...
1: favoritas. Favoritas, uh -huh. ¿no? Seguramente. ¿no? Sí, 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 totalmente, eh... totalmente. No, 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 no exageras absolutamente nada, es que es así. Eh, no, no estaban entre las, entre las favoritas y, oye, y ahí están, ¿no? Y han ganado un grande. O sea que realmente, como dices, David, por, por redundar en tu idea, es que el gol femenino ahora mismo está más abierto que nunca.
0: Sí, sí, exactamente, exactamente. Así que, ¿por qué no pensar que... Que dos jugadoras con la experiencia y el talento y la calidad demostradas de, de pues, por ejemplo, Azarra y Carlota, puedan realmente por fin eh, subirse a ese tren ¿no? y, uh -huh. y estar ahí el domingo luchando. Es claro. que, es
1: no, que, es que, es que no hay que Todo nos lleva
0: a creer en ello. Es sí, verdad sí, sí. que pasan los grandes y no ocurre. Es verdad, es verdad. Pero no creo que estemos tratando de engañar a nadie. ¿no? O sea Es que esto puede ocurrir en el momento menos pensado. ¿no? Y creo que la. La diferencia que has hecho es muy interesante, ¿no? O sea, con, con, a John le estábamos esperando, realmente se le espera prácticamente en cada grande, ¿no? Hasta la campanada, ¿no? Y no es el mismo caso, pero insisto, no estamos engañando a nadie. Es que puede ocurrir sí, eh, sí, perfectamente. Sí, sí. Y, y esa teoría ridiculita de los vasos comunicantes, sí. esa, <risa> esa parte inspiradora de lo que acaba de hacer John, pues yo creo que suma, que, suma. y ahí las hemos escuchado, ¿no? Sí, o sea sí. que mmm, es así. Y, Vamos y, a ver, sí, a, sí, sí. creo que puede ser muy interesante.
1: Puede ser, puede ser muy interesante. Bueno, el, eh, simplemente por situar eh, un poco el, el, el KPMG, ¿no? Este, este tercer grande de la, de la temporada femenina, se disputa en, el, en, un, en un campo mítico y, y adorado, por cierto, por, por David Durán. Eh, ahora no lo dirá. Pero bueno, sí, es en el Atlanta Athletic Club y, y obviamente, bueno, es un campo absolutamente legendario. Eh, es del, del siglo XIX y, y sobre todo, y porque es la casa de, de Bobby Jones, ni más ni menos. ¿no? Se han jugado varios grandes ahí, se han jugado eh, pues eh, un US Open masculino, se han jugado tres PGA Championship, el último en 2011, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo tienen en el recuerdo porque fue aquel que ganó Keegan Bradley, a Jason Dafner en el, en el desempate. Eh, se ha jugado también un US eh, Open femenino en 1990, pero fue en otro campo. En este que se está jugando eh, esta semana, en el Highlands, es el, digamos, el campo número uno, ¿eh? el campo principal donde, donde se han disputado todos esos medios eh, masculinos. ¿Y qué campo se van a encontrar? Bueno, pues eh, un campo complicado, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de un grande, pero sobre todo y fundamentalmente muy mojado, muy pesado, porque ha llovido mucho, eh, por desgracia, porque realmente no, no son las condiciones en las que realmente uno eh, quiere encontrarse un grande, pero eh, evidentemente pues va a, estar, va a estar largo y también, por otro lado, va a estar receptivo. Es decir, se van a pegar palos más largos, pero por otro lado los greens van a recibir un poco mejor porque no solo ha llovido mucho antes, sino también el parte meteorológico es malo durante la semana. O sea, se espera más agua, incluso hoy eh, se espera que pueda llover por la mañana, un poquito antes de, de empezar eh, el juego, eh, y después todas las tardes. Se prevén tormentas eléctricas O sea que hay que hay que esperar Porque podríamos tener suspensiones ¿no? en, en Atlanta Pero desde luego la sedes es mítica La sede es histórica eh, Venimos de la victoria de John Ram eh, A Zahara, eh, hacia la Hacíamos la cuenta él lleva Va a disputar su grande número 55 Que se dice pronto ¿eh? Eh, Es una es una cifra que hay que darle muchísimo mérito Carlota su grande número 46 Entre Carlota, A Zahara y Luna Sobrón Llevan 110 grandes eh, una cifra redonda, o sea que eh, podría ser todavía más redonda, no si fuera 100, pero bueno, 110 no está nada mal. Y, y bueno, vamos a ver si, si como decimos, pues se, se sale la semana, ¿no? Sale la semana y podemos ver a, a las españolas, alguna de las tres, eh, peleando por la victoria el, el domingo en este grande.
0: Bueno, Alejandro, permíteme una. ¿Sí? una puntualización. Yo sabía que, que, que eh, hablando
1: de Bobby Jones, te, 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 te tenía que preguntar a ti. Sí, 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 sí. Que... Sí,
0: no tiene su gracia. Y es que realmente es un lío porque no está bien explicado. Y si no te metes muy a fondo, eh, a veces pues lleva a... a, a Error, equivocos. ¿no? Sí. A ver, a ver eh, eh, efectivamente la familia y el propio Bobby Jones eran del Atlanta Athletic Club. Sí. ¿no? Sí. Eh, eh, desde su fundación, ¿no? Como quien dice. ¿no? Sí, que efectivamente es, es... es un
1: club que se funda en el siglo XIX, como club, digamos, ¿no? Finales del XIX, exactamente 1898, sí. ¿vale? Y ese club eh, tuvo como enseguida
0: como primera sede o, o enseguida tuvo como, como campo de golf lo que, bueno, el, el campo tan archi conocido como es East Lake, Ajá, ¿eh? correcto, East Lake, que es donde se juega el The Tour Championship, que es la final de, de la FedEx Cup, ¿vale? Sí. Y esa es la casa de Bobillón. O sea, vale. East, East Lake es la casa de Bobillón. La casa golfística pues, de,
1: de Bobillón, sí, sí. Absolutamente. Sí. O sea, ahí se hizo,
0: ahí dio sus primeros palazos. Ahí, o sea, pegadito, pegadito, pegadito. O sea, eh, separado por una carretera, por el ancho de una, de una vía eh, muy estrecha, por cierto. Estaba la casa de los padres de la casa familiar de Bobillón y. Y ahí es donde John se hizo un, un primer, en los alrededores de Lake, es donde se hizo un primer campo de, de tres hoyitos, ahí absolutamente silvestre, donde el niño salía, salía a dar palazos. Y ahí es donde dio sus primeros palos, uh -huh. y ahí es donde se hizo como golfista, y ahí es donde jugó pues probablemente su última ronda de golf, dicen, y, y desde luego la primera. Y luego, ¿qué ocurre? Que la Atlanta eh, Athletic Club eh, se, se marcha de allí, se marcha de Lake, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces sí, sí, lógica se se de alguna se va manera, de de algún, uh -huh. exacto, de alguna manera también es la casa de Bovillons, porque él fue miembro de siempre de ese club. Pero eh, si nos referimos y tocamos la tierra, o sea, la casa de Bobillons es Lake, no el campo donde se va a jugar este mayor femenino. Sí, porque Lake
1: Ni... se siguió quedando donde estaba. El que se va es el Atlanta Athletic Club y crea sus propios campos, unos campos nuevos, eh. ¿no? Exactamente
0: entre, entre el, donde está el, el Highlands Coast, Exacto. que es donde se juega este mayor y donde y donde Keegan Bradley ganó en 2011 ¿no? si no me equivoco el, el PGA, el PGA uh -huh. Eh, Ese es un poco la, el matiz. ¿no?
1: Vale, no, no, es importante, es importante. Es la puntualización importante de que efectivamente la casa de Bobby Jones es Islake. Eh, es verdad que fue miembro del Atlanta Athletic Club, pero no tiene nada que ver con, con todo toda la carrera golfística, digamos, ¿no? de Bobby Jones, No tiene nada que ver el Atlanta Athletic Club. Es una buena es una buena precisión. Son campos nuevos de los años 60-70, eh, por, lo, por lo que hemos estado viendo. Por cierto, una, una curiosidad. David, sí, ya... los,
0: los campos nuevos donde el... Bovillons ni siquiera pudo jugar. ¿no? Exacto,
1: Porque, exacto. O sea,
0: prácticamente eso. se abren cuando Bovillons, eh, si, no, si, no es, si no había fallecido ya, estaba a punto de hacerlo y estaba ya... En, eh, Vamos, que no podían ni moverse,
1: ¿no? Claro, y claro. Las,
0: y a ruedas y demás. ¿no? Sí,
1: o sí, que... sí, sí. Sí, sí en ese sentido, evidentemente, hay una estatua de Bobby Jones en el Atlanta Athletic Club, porque obviamente no van a dejar pasar la oportunidad de aprovechar la figura de Bobby Jones. No, y ¿no? porque Pero... es verdad, oye, era miembro sí, de ese miembro, club. Sí, o sí, sea, fue socio. Eh, ¿es así? Sí, 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 exacto, uh -huh, perfecto. Por cierto, una, una curiosidad, David, que estaba mirando en, en datos de... De, de bueno de cosas eh, importantes ¿no? que han sucedido en este Highlands course del, del Atlanta Athletic bueno en 1982 dos españolitos ganaron allí eh, la Copa del mundo Junior. Eh, y fueron Nacho Gervás, actual comentarista eh, de Movistar Golf bueno y director deportivo de la C Real Federación Española de Golf, y José María Olazábal Ganaron ahí el, el Mundial Junior. O sea que eh, más vasos comunicantes para que puedan pasar cosas <risa> <risa> importantes eh, esta semana en el KPMG. Eh, bueno, de, del mayor femenino y mmm, no, nos vamos, eh, si te parece David ya, al circuito europeo y al, y al PGA Tour eh, para terminar con este repaso de bueno, digamos, de los torneos más importantes de esta semana. Luego les diremos todo lo que hay porque, porque hay mucho en el menú. Eh. Cojan papel y boli porque van a tener que, que apuntarse muchas cosas para no perderse nada. El BMW International Open, eh, torneo de, de Múnich donde, por cierto, también hay una historia española Tremenda, tremenda la historia española que tiene este, este torneo, concretamente en este campo, en el Ancient Ride que es donde se juega este este año el... Eh... Ya que
0: estamos con los vasos comunicantes,
1: ¿no? Exacto, sí, 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 totalmente, ¿no? Eh, dos victorias de la Razabal, una de Miguel Ángel Jiménez en Múnich eh, y ahí está Sergio García, ¿no? Que, que vuelve, ¿no? Que, que, que vuelve a jugar en Europa. Cuidado, ¿eh? Que, que, que hay que irse muy lejos. ¿eh? La última vez que Sergio García jugó en Europa creo que fue en Valderrama en 2019. Si no me equivoco Ajá. mal, la última vez que jugó en Europa, no en el circuito europeo, ¿eh? porque sí lo vimos en la gira del desierto, eh, tanto en 2020 como en 2021, pero en Europa, la última vez fue eh, en Valderrama en 2019 Así que... Sí, y, la y la penúltima debió ser Holanda cuando ganó, el KLM Sí, exacto, que... exacto, exacto, David Sí, 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 sí. eso es, eh, buena memoria Así que, bueno, vamos a ver, evidentemente es uno de los principales focos de interés Sergio García, a ver qué es capaz de hacer Recordemos que visita siempre el BMW Internacional Open porque por la, bueno, pues por la conexión que tiene con Adidas, ¿no? con, con los dueños de Adidas tiene una relación extraordinaria, Sergio García es el principal patrocinador de Sergio de toda su carrera y siempre aprovecha para ir al BMW Internacional Open, pues para, para cenar con ellos, para estar con ellos, en fin, para, para hacer vida social con sus eh, patrocinadores, que ya más que patrocinadores son amigos, eh, eh, obviamente, después de, de tantísimo tiempo. Entonces, bueno, vamos a, tiene a ver... Tiene dos
0: segundos puestos. Sergio Eso tiene ahí es. dos
1: segundos puestos. Uno precisamente, el que en aquel playoff que perdió con
0: Pablo Arrozábal, que es una de las dos victorias de Pablo allí, eh, bueno, pues fue una de ellas fue con Sergio como víctima en sí. un desempate absolutamente... Agónico. Eh, marav maravilloso. Maravilloso y agónico.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí.
0: Prácticamente había que hacer eagle en cada hoyo de desempate para, para seguir adelante. Es una cosa de loco. Hombre. Sí,
1: oye, y se seguimos hilando. Seguimos hilando. ¿Sabes cuándo fue, no? Ese, ese desempate, ¿no? Entre Pablo Arazábal y Sergio García. En... Eh, el año, dice. Sí, el año, el año. O, o... Sí, sí, el año, el año. Bueno, pues ¿2013? Fue, no, no fue, fue en 2011 fue en 2011 donde Keegan Bradley ganó el PGA en el Athletic Club, bueno, ya por, por seguir hilando cosas, sí, sí, en 2011 después volvería a ganar eh, la Razaval en 2015, eh, imponiéndose a, a Enrique Stenson eh, precisamente, ¿no? ¿Qué, qué vamos
0: a volver locos al final, Alejandro. Pues mira, fue en 2011 que fue justo un año después del gol de Iniesta ¿eh? justo un año después del gol de Iniesta ¿eh? que nos hizo campeón del mundo, vamos a ver
1: si este va o comunicantes, pues, pues, después sí. llegar a nuestras chicas. Bueno, Cuid pues sí, cu sí, Cuidado, es que verdad. puede ser un año, casi un año justo después, ¿eh? Cuidado. <risa> Cuidado que puede que puede ser por ahí, por ahí, por ahí anda la cosa. O sea que, pues eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué hacen los españoles en el circuito europeo. Oye, que hay que decir. Eh, sin ánimo de meterle presión ¿eh? a nuestros a, admirados y, y, y queridos chicos de, de la Armada del circuito europeo que es el circuito donde más eh, donde menos están brillando ¿eh? el golf Español, ¿eh? el circuito europeo es el que más se está dejando querer en este caso para lograr la, la victoria, ¿no? hay que decir que... estuvo cerca, anduvo cerca, sí, a Otaegui, a, a, muy, cerca. A muy,
0: muy, muy, muy cerca realmente, así que... Bueno, bueno primer tiro al una... palo ¿no? exactamente un, un buen
1: tiro al palo un buen tiro al palo de
0: esos tiros que van al palo y van hacia adentro, sabes Los que
1: te digo ¿no? sí, sí sí los que se pasean por encima de la línea no y dan en el otro palo exacto puede puede sí, sí, eso puede ¿eh? eso sí 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 bueno pues vamos vamos a ver qué ocurre esta semana ahí bueno está toda la armada del circuito europeo con la eh, suma de Sergio García y la única ausencia de Adrián eh, que bueno después de, de por cierto ya aprovechamos no y, y confirmamos la noticia también que se sabía a principios de esta semana y que adelantábamos en en ten golf y que van a ser John Ram y Adri Arnaus los que representen a España en los Juegos Olímpicos de Japón. Finalmente, Sergio García y Rafa Caberabello, que eran los que les correspondía por ranking. Es decir, Sergio era el primero que le correspondía. Si él no iba, era Rafa. Esos dos eh, han renunciado. Sergio por preparar la Ryder por clasificarse para la Ryder más que por prepararla, por intentar clasificarse por méritos propios para la Ryder Y Rafa por intentar mantener la tarjeta del PGA Tour para el próximo año. Dos motivos eh, absolutamente comprensibles, aunque, sinceramente, hombre, nos hubiera gustado, la verdad, ver a, a Sergio otra vez en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ver a, a esa pareja John Ram, Sergio García en, lo, en los Juegos, pues está muy bien. Pero, oye, es absolutamente comprensible también que, que, que decidan así en función del calendario y de sus objetivos esta temporada. Y sí, mucho, hombre, más es Raider, ¿no? yo, mucho más cuando es la ¿no?
0: Mucho más cuando es la y, ojo, y mucho más cuando ellos ya han representado a España en los Juegos, ¿no? Mm. Eh, que yo creo que eso ha pesado también ¿no? es muy en su importante. decisión. Ahí, de verdad, ¿eh? no, es, no es no romper una lanza en favor de los jugadores eh, gratuitamente. Es que tienen que ser egoístas. ¿eh? Ahí tienen que pensar mucho en, en, en lo que está en juego y lo que está en juego al final es su puesto de trabajo de una u otra manera. Me estoy
1: pensando ahora más en, en Rafa. Sí, ¿eh? sí, sí. Rafa Por ejemplo, tiene todo el sentido. ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, Tiene toda la eh, lógica porque él lo que tiene que jugar es el mayor número de torneos, posibles, eh, de torneos posible en Estados Unidos para sumar los puntos y mantener la tarjeta. Y los Juegos Olímpicos estaban en mitad de un, de un mare magnum de torneos que le venía muy mal a Rafa porque está. Eh, claro, estaba, y además, claro,
0: y además la lista se cerraba después del US Open. ¿no? O sea, de tal manera que él no podía apurar más.
1: ¿no? Claro. Eh,
0: eh, hay que decir. Eh, eh, esto no lo hemos leído ni, ni nos lo contó una, la prima hermana de un amigo, no, eh, nos lo dijo a nosotros eh, de viva voz, eh, cara a cara, que el mayor objetivo, el, la, su mayor ilusión este año, por encima de meterse en la en el equipo de la radio por segunda vez en su carrera y tal, era representar a España en los Juegos Olímpicos. Eso nos lo dijo Rafa, en, creo que fue en Abu Dhabi. Fíjate. Sí, en la gira del desierto, eh,
1: correcto, en Abu Dhabi. Uh -huh. Pero claro, en,
0: en, en aquel mes de enero, pues Rafa lógicamente pensaba, bueno, eh, para entonces yo habré ya encarrilado mi situación en el PGA Tour, ¿no? Esta temporada. Claro. Y no, ha, por desgracia no ha sido así y él tiene que seguir ahí. Picotada, hay que entenderlo.
1: Hay sí, que sí, entenderlo. hay que entenderlo. No, y por situar un poco el calendario, para que la gente se sitúe realmente cuáles son las dificultades del, del calendario, hay que, hay que tener en cuenta que se juega el British Open. Después se juega el 3M Open de Estados Unidos, del, del PGA Tour. Después vienen los juegos y la semana siguiente es el campeonato del mundo, el FedEx and Youth, eh, Invitational, que coincide con el Barracuda Championship, también torneo del circuito americano, y después es el Windham Championship. Es decir, que es el sprint final por mantener la tarjeta del circuito Europeo, del Circuito americano. perdón. Con lo cual, Rafa, en principio, si no tiene los deberes hechos, va a tener que jugar el British Open, el 3M Open el Barracuda Championship, porque para el FedEx no se, no va a estar clasificado, y el Wyndham. Con lo cual, si encima, si en mitad de todo ese eh, lío de torneos, que ya de por sí eh, implican un viaje a Europa para jugar el British y volver a Estados Unidos para jugar los torneos del PGA Tour, le metes un viaje a Japón para jugar los Juegos Olímpicos, que no suman para el PGA Tour, pues evidentemente es que eh, eh, se complicaba muchísimo la, la tarea para, para Rafa, que evidentemente como tú dices, David, ahora mismo su objetivo principal y prioritario tiene que ser mantener la tarjeta del PGA Tour.
0: Sí, es así. O sea, Se, se entiende perfectamente que sea así. Eh, y ya me lo pones a huevo, realmente. ¿Qué necesita Rafa? ¿no? Eh, pues mira, Rafa, eh, que, que está esta semana en el Traveler sí. Championship, en realidad necesita algo así como... A ver, con 200 puntos más Fedescap. Sí. ¿Vale? Yo creo que él... Prácticamente, si no lo ha asegurado, pues ahí va ahí a andar, ¿no? Pero digo, para dar números redondos y, y no volver loco a la gente, loca a la gente, eh, unos 200 puntos más. Ahora mismo lleva 165. Bueno, tiene que doblar eh, más que doblar su, la, la cifra actual. Pero eh, vamos a descender a números concretos para, para que la gente para lo tenga Para saber atrás. lo que
1: supone eso, ¿no? uh -huh.
0: Exactamente. La mayoría de torneos que él va a jugar... ¿eh? donde por ejemplo, el de esta semana del Traveler, sí. eh, dan 500 puntos al ganador. ¿vale? Sí. 500 puntos Félix. Vale, pues mira, eh, un tercer puesto en solitario, por ejemplo, esta semana, son 190 puntos. Mm, un tercer puesto en solitario esta semana, para que la gente se vaya... ¿sabes? puede sí, ir, sí, sí. Ir, ir centrando dónde está el objetivo. Un tercer puesto en solitario esta semana, a Rafa, prácticamente le dejaría ya eh, más que bien colocado. Tendría sí. que sumar eh, bueno, dos... dos ¿Con pasar ya dos, dos cortes Efectivamente, más? Efectivamente,
1: sí, un, un 20, vamos. Con un 20 más ya lo tendría casi hecho. Otros bueno, con 30. un veinte,
0: sí. eh, exactamente, mm, exactamente. entiendo, ¿no? sí, sí. Eso para hacernos una idea. O bien, pues, por ejemplo, para que lo sepamos, ¿cuántos puntos da, cuántos puntos se suma con un sexto puesto en solitario en el Traveler? Sí. Pues, con un sexto puesto en solitario se suman 100 puntos. Bueno, pues... La mitad eh, de trabajo. La mitad del trabajo, es decir... A Rafa le otra manera de verlo, a Rafa le valen dos de estos puestos en exacto, solitario de aquí, de aquí al Windam, ¿vale?
1: incluyendo el Windham. Sí, casi, eh, casi bueno. podríamos decir, David, que casi, casi que le valen dos top ten, más alguna otra cosa que saque por ahí. Sí, sí, exactamente.
0: O sea, con dos top ten de lujo, pero es que con un solo top ten, si es un top ten eh, de calidad, sí, es top decir, cinco, es un tercer ¿sabes? puesto. Mm. Un, un segundo, ni te cuento, un segundo puesto en solitario en este tipo de torneos que dan 500 puntos al ganador, un segundo puesto en solitario son 300. Ah, Lo tendría te, más te que asegurado. hecho,
1: ¿no? uh -huh. Sí.
0: Exactamente, ¿no? O sea, es decir, me parece bien o sea, situarlo así. Sí. Le podría valer con un con un solo top ten, siempre que sea de, de máxima calidad, es sí. decir, un segundo, un tercero, ¿vale? Uh -huh. Incluso un cuarto, un cuarto ya lo tendría muy muy avanzado. Muy encaminado. Y, uh -huh. y si no es así, le tendrían que ser como dos top ten. Un octavo y un sexto, un quinto y un séptimo. Eso ya le pondría prácticamente. Eh, a las puertas, ¿no? Del, uh -huh. De ese top 125 de la CDSK. Claro. ¿Vale? Yo creo que queda más o menos claro. Queda perfectamente eh, explicado. Eh, es uh -huh. complicado, es complicado, pero no parece tampoco imposible, ¿no? Uh -huh. No parece tampoco imposible.
1: No, ni mucho menos. Y hay que decir que no solo no parece imposible, David, sino que realmente el juego de Rafa invita a pensar que está cerca de poder conseguirlo. O sea, que no es eh, ninguna locura. No, no tiene que hacer una machada. No es un jugador que viene de fallar seis cortes consecutivos. Y dice, bueno, bueno a, ver, a ver ahora de dónde saca este hombre el juego necesario para hacer dos top ten en el PGA Tour. No. Eh, Rafa se está, se está acercando, lo está merodeando, le está faltando cuadrar la semana entera, que los cuatro días sean buenos, pero está haciendo mucho, muchas semanas de dos, tres días muy buenos eh, y, y, y está fallando en uno, uno y medio, que es lo que le está realmente impidiendo pues, eh, estar más arriba en los torneos. Está, digamos que merodeando la presa, pero no termina de echarle la garra encima sí, exactamente. Está haciendo
0: cosas muy buenas que invitan a la esperanza, ¿no? O que llaman a la esperanza. Por ejemplo, pues esa primera ronda en el US Open donde se queda un golpe del liderato. Exacto. En, Exacto. en todo un US Open, yo creo que es muestra suficiente, aparte de otras que ya nos han ido enseñando, sí. ¿no? Eh, es muestra más que suficiente para pensar que, que si no está ahí poco le falta, ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que hay que ser, hay que ser positivos y optimistas en el caso de Rafa, que por otro lado se va a pegar un, una panzada importante, de jugar, ¿no? sí, este sí. verano. Y vamos a ver cómo la arregla, ¿no? Porque viene a jugar el Palmetto, jugó el US Open, está jugando el Travelers y, y ahora viene todo seguido, ¿no? Sí. Dónde va a tener entrada o no, también hay que ver en qué torneos. Exacto. Y en algún momento también tendrá que descansar, ¿no? Lo, yo, a ver, a mí sí me... Yo lo que creo es que jugará este Travelers y después eh, descansará Robert, la siguiente semana. Robert yo creo Murgach. que descansará. Uh -huh la que corresponde al Rocket Morgan yo creo que ahí descansará, o, o incluso a lo mejor es que ni tiene entrada. Sí. Y yo creo que podrá jugar el John Deere, porque sí. el John Deere es el, coincide con el con el, Open de con el Open de Escocia, y ahí normalmente siempre suele haber más plazas, porque hay muchos americanos que van a jugar a Escocia. Yo creo que jugará el John Deere, jugará al British Open, y luego el, todo lo que pueda, 3M y Wyndham, y está Barracuda ahí por medio, sí. en fin.
1: Eh. hay que decir que nunca ha tenido grandes problemas rafa en si tiene que jugar 8, 9, 10 semanas seguidas eh, es de los que lo ha hecho es de los que lo ha hecho y, y sobre todo cuando hay un objetivo de por medio de, eh, que tiene que sumar como sea eh, la verdad es que otra cosa no pero rafa físicamente está bien y mentalmente es de los que aguanta estos estos hechos de torneo si se lo puede permitir y darse algún descanso se lo dará pero pero que va a jugar muchísimo como tú dices David eso es eso es seguro. Bueno, eh, David, eh, por terminar con el Travelers, allí tenemos también a Dustin Johnson, número uno del mundo, que por cierto puede robarle, puede quitarle el, el número uno del mundo a John Ram, ¿no? Que es lo que, sí, tiene sí, que hacer
0: está, Dustin Johnson está ahí dispuesto a hacernos la puñeta. Bueno, a hacerse la <risa> siempre, bien a, a, siempre. A, a, a John Ram, ¿no? Pero sí, sí, tiene, va a tener la, la opción matemática, ¿no? Y, y es complicada, también es exigente, pero no es imposible, y menos si estamos tratando de Dustin Johnson, que también está enseñando cositas últimamente. Sí, sí, eh, ¿Qué tenía que hacer Alejandro? Me parece que tiene que quedando quinto empatado con un solo jugador, le vale. Le vale. Le vale para, uh -huh. para arrebatarle de nuevo el, el número uno del mundo a John Ram. Quinto empatado con uno. A Eso. ver, no, no va a ser tan fácil en un torneo donde recordemos, ¿eh? Eh, ¿Cómo se la gasta el pesaturo una vez más, no? Hay, hay, está más de la mitad del, del top 100 mundial allí, ¿no? Y está la mitad del top 10 mundial, así Brutal, que sí. así que competencia va a tener. No Uno creo que le sea muy fácil a Dustin Johnson, nunca lo es, ¿no? Pero eso hay que dar quinto y tal, se dice así, lo decimos así frívolamente, pero no, no va a ser tan
1: fácil. No, 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 no para nada. Bueno, pues eh, esas son las citas más importantes. Y después repasamos rápidamente la agenda para que sepan ustedes todo lo que hay. Challenge Tour, el Open de Bretaña. El Challenge sigue eh, y estamos muy emocionados con el Challenge porque es que nos da alegrías una semana así y otra también. Es la primera oportunidad que tiene Santita Río, por ejemplo, de eh, ascender directamente al European Tour. Recuerden, ella eh, tiene dos victorias, en cuanto consiga la tercera, será miembro de pleno derecho del circuito europeo y podrá jugar a partir de la semana siguiente los torneos del, del circuito europeo. Así que eh, ahí lo tiene. Es un lujo tener esa oportunidad, sobre todo cuando sabes que ya eres, ya tienes la tarjeta asegurada para el próximo año. O sea que realmente a Tarrío ya lo que le queda es disfrutar cada semana a ver si consigue el, el gran pelotazo de poder de poder ascender. Eh, por supuesto, también esta semana tenemos el Bridgestone Senior Players que es otro grande, es un grande del, del PGA Tour Champions, bueno, es el de Players, pero de los seniors, eh, que se juega en el Firestone, en el mítico campo de Firestone, donde antes se jugaba el Bridge, Bridgestone Invitational, y allí tenemos, por supuesto, como siempre a Miguel Ángel Jiménez, y la noticia es que tenemos también a José María Olazábal que ha vuelto eh, después de, bueno, pues de darse un tiempo, ¿no? Un tiempo en casa, un tiempo en, en San Sebastián, entrenando, preparando y recuperando las mejores sensaciones después del, del Máster de Augusta, así que bueno, vamos a ver qué papel pueden hacer Jiménez y Olazabal También hay Ladies European Tour en Chequia. Hay Simetra eh, Tour también con Fátima y con Fátima Fernández Cano y con Marta Sanz. Hay PGA Tour Latinoamérica con Mario Galeano y Mario Beltrán. Led Access. En definitiva, eh, realmente es una semana completísima de golf eh, profesional con muchísimos torneos y ahí vamos a estar muy pendientes eh, en Ten que de todo lo que ocurra. Así que... Que nada, que nos, eh, que nos vamos despidiendo, David, si, si te parece, si, si no tienes algún apunte que, que hacer eh, ahora mismo, pues eh, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes de esta volada No, simplemente,
0: simplemente recordar eso, ¿no? las audiciones que ya hemos hecho en, a lo largo del podcast, que han pasado 11 años desde el gol de Iniesta y que, y que, y que esperamos que, que los fluvios de, de aquella gesta lleguen a todos nuestros campeones en toda esa barbaridad de torneos que acabas de de,
1: de, 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 de glosar eh, bueno, pues a <risa> Estamos ver. seguros de que, de que así va a ocurrir Así va a ocurrir, efectivamente Bueno, pues <risa> con esos grandes deseos eh, Nos despedimos hasta el próximo lunes eh, Pásenlo bien el fin de semana Disfruten todo lo que puedan, vean mucho golf Y jueguen también mucho al golf Y, y nos escuchamos de nuevo El próximo lunes Si no antes, ya veremos eh, ya, ya decimos que siempre estamos abiertos a, a cualquier posibilidad de hacer un programa especial Pero en principio Nos escuchamos el próximo lunes Así que Muchísimas gracias a todos por estar ahí y David Durán, muchísimas gracias.
0: No, no, por favor, por favor, por favor, gracias a usted. a ustedes. Las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. no importa si es marzo, noviembre o ayer.